0: Ik kijk al een tijdje uit naar deze ochtend. Niet alleen omdat het de ochtend is na een week verbouwen, maar ook omdat ik, uh, en ik gaf vorige week al een kleine spoiler, omdat we het gaan hebben over vrijmoedigheid. Yes! <applaus> en ik heb daar zin in. Ik voel me heel vrijmoedig vanochtend. S Sommigen kijken me nu aan van, oh jee, als dat anders is dan andere keren, wat gaat dat dan inhouden? Nou, dat weet ik zelf ook nog niet, maar ik voel me heel vrijmoedig. Maar we gaan inderdaad het hebben over vrijmoedigheid. En het, het is wel leuk, want um, vandaag is uh, in principe de afsluiting van de cultuurserie. Oh, dat is een goede reactie, dank jullie wel. Maar um, ik, ik zat gewoon even terug te kijken. En weet je, we hebben het gehad over de stenen die we moeten neerleggen bij Cultuur van Eer. We hebben hier een grote kooi op het podium gehad... Waar je uit moet en, en de cultuur van het woord werd daar gebouwd. We hebben uh, gezien hoe ik in een afzeilbroekje stond in de veiligheid van een cultuur van heiligheid. En we hebben gekeken naar het belang van principes, van openbaring, geloof, gebed, liefde, discipleschap, eenheid en nog heel veel meer. Uh, het is nu maart, eind maart en we zijn in september zijn we begonnen met deze serie met een klein uitstapje in januari. En ik geloof dat we het vandaag echt knallend mogen afronden. En het voelt een beetje, om toch even een klein beetje terug te grijpen naar vorige week... Het voelt een beetje alsof je in een hele belangrijke wedstrijd... Zeg maar, de 3-2 ergens in de 87ste minuut maakt of zo. Sommige mensen kijken nu heel pijnlijk. En anderen denken, ja, vorige week was een goede week. Maar zo voelt het een beetje, toch, Roel? Ja, oké, okay, dankjewel, Roel. <laughs> ja, daarbij wil ik ook zeggen dat in een voetbalwedstrijd kan er ook zomaar een verlenging nog komen. Dus we sluiten hem vandaag af, maar er zou opeens natuurlijk nog een verlenging om de hoek komen, kunnen komen kijken. Maar daar voel ik me dan ook heel vrijmoedig voor, om die gewoon in te gaan met elkaar. En nou ja, we gaan het daar dus over hebben vandaag. En toen moest ik denken aan het rapport van een kind van de basisschool. Toen dacht ik, weet je wel, dan, dan, dan komt je kind of uh, je neefje of je nichtje... of als je opa of oma bent, je kleinkind, komt dan op het gegeven moment met dat rapport thuis. En dan, dan kijk je natuurlijk en je bent bij bijvoorbeeld al trots. Herken je dat? Ja, ik ben altijd al trots als Boas zo aan kon lopen. Daar hoeft het rapport niet voor open te gaan. En ik zat er zo aan te denken. Dan krijg je altijd die beoordelingen en uh, nou ja, dan... Daar kan je heel veel van vinden, maar ik moest eraan denken dat ieder kind heeft zo zijn sterke punten op school. Ieder kind heeft zo zijn sterke punten en de ene kan misschien wat beter met het hoofd leren, de andere kan veel meer met zijn of haar handen. De andere is misschien weer heel erg goed in gym en de andere die krijgt misschien, terwijl die niet zozeer in schoolwerk uitblinkt, die krijgt dan van de juf erbij geschreven, wat ben jij belangrijk in de klas? En wat ben jij goed voor anderen? En wat kijk jij altijd om naar anderen? En zo heeft iedereen zijn of haar sterke punten. Nou heb ik zelf nog nooit meegemaakt dat iemand als er een uh, goed stond of een, uh, een A, want die hebben allemaal schalen. En dat C gemiddeld is, dat iemand een A scoorde omdat die ergens in uitblinkt. En dat dan de vader of moeder of opa of oma dan zegt, ja, in mijn geval Boas, uh, ja, je, je blinkt uit in gym. Zou je daar wat minder je best willen doen? Want het is belangrijk om gemiddeld te zijn. Ooit gehoord? Nee toch? Zou best wel een beetje raar zijn toch? Als er een kerkelijk rapport bestond. Niet oh, te vrijmoedig worden hoor Jeroen. Als er een kerkelijk rapport bestond en je kwam bij degene die naast jou zit op de rij, dan ben ik ervan overtuigd dat er toch regelmatig een woordje gemiddeld zou vallen. En dat is zo destructief. Want het klopt niet. Als jij uitblinkt in enthousiasme... dan is het niet de bedoeling om jezelf te gaan vormen naar gemiddeld. Als dat jouw A is, dan moet dat geen C worden... want C is maar gewoon het gemiddelde van iedereen. En als jij uitblinkt in bewogenheid... Dan is het niet de bedoeling dat je daar ook gemiddeld in gaat worden. Want dan worden jou, wordt jouw bewogenheid wordt getemperd. En zal je minder je gevoel voor anderen kwijt kunnen. En toch is dat gekke iets van gemiddeld. Is iets wat ons zo vaak nog in de greep houdt. En bij een schoolrapport vinden we dat inderdaad heel erg raar. Dan klopt dat niet. Maar in het dagelijks leven, dan is dat eigenlijk waar we iedere keer ons door laten beïnvloeden. Maar niemand is gemaakt om gemiddeld te zijn. Niemand is gemaakt om gemiddeld te zijn. Weet je, het, het, het gemiddelde is eigenlijk maar gewoon een verzameling van heel veel uitzonderlijke mensen. Daar komt een gemiddelde uit. Maar dat gemiddelde heeft helemaal niet de functie als maatstaaf... Dat gemiddelde is maar gewoon een weergave van een scala aan verschillende mensen en dan krijg je een soort gemiddelde eruit. Maar dat is niet waar jij je dan naar moet gaan richten. Want dan kan jij niet langer jezelf zijn. En jij bent God's original design. En als God ervoor heeft gekozen om ons allemaal zo te maken, allemaal uitzonderlijk te maken. Dat de ene het liefst in de lofreis 40 minuten zo staat. En de ander het liefst 40 minuten geknield zet. Waarom voegen we ons dan naar het gemiddelde en gaan we uiteindelijk net aan zo staan? Oké, okay, dit is misschien net gemiddeld. Maar het rooft onze vrijmoedigheid. Het rooft onze vrijmoedigheid om gewoon te zijn wie we zijn in de aanwezigheid van God. En het gemiddelde is daarin een grote vijand van onze vrijheid. Het gemiddelde is een grote vijand van onze vrijheid. Want wij zijn als Gods original zijn gemaakt. Dat betekent dat iedereen anders is. Dat betekent dat niemand bedoeld is om zich precies hetzelfde te uiten. Waarom? Omdat ieder kind van de vader is anders. Wij hebben drie kinderen en alle drie zijn ze totaal anders. Ze, hebben, ze komen vanuit hetzelfde DNA. Ze wonen in hetzelfde gezin. We leren ze dezelfde normen en waarden en de Bijbels en principes. En toch zijn ze allemaal anders. En dat is zo mooi, want ze vullen elkaar daarin aan. En als we het dan hebben over onze eigen kinderen, als, als we kinderen mogen hebben en er meerdere mogen hebben... dan, dan, dan is dat vaak iets wat we heel vanzelfsprekend vinden. Maar als we het hebben over kinderen van God met elkaar, dan vinden we dat toch wel vaak een beetje spannend. Want je zal maar naast diegene zitten die de hele preek roept, halleluja! Toch? Halleluja. Ja, halleluja! En in mezelf denk je van, oh, dit is echt mooi, maar ik laat dat gewoon zachtjes inzinken. Maar die ander zit, ha, oh, amen. Oh, 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 oh. Ja, je zou bijna meegaan, ja. Maar het zal je maar gebeuren dat je naast diegene zit. En dat je dat een beetje lastig vindt om dan die focus te houden. Maar willen we dan ten diepste, willen we die andere dan echt gaan temperen? Willen we die A echt een C maken? Willen, willen we echt diegene die misschien net even uitblinkt in dat enthousiasme, willen we die dan gemiddeld gaan maken omdat het ons lekkerder uitkomt? Of kunnen we gaan ontdekken en erkennen dat iedereen anders is en dat dat supermooi is? En dat het heel erg tof is om naast zo'n stuiterde te zitten? Ja. Weet je, ik word er altijd zo door aangemoedigd om naast een stuitenbal te zitten. Sommigen denken nu... als jij naast een stuitenbal zit... wat voor effect gaat dat hebben? Ja. Maar het is zo goed... om te beseffen dat... we moeten af van dat gemiddelde. Weet je... ten diepste wil niemand gemiddeld zijn... maar durft niemand echt uit de toon te vallen. Dat is vaak, dat is vaak de tweestrijd waar we in zitten hè. We, we, we durven niet, en dan heb ik het niet alleen over het, het enthousiasme en, en noem maar op, maar ik heb het ook over, durf je, durf je gewoon de bewogenheid te laten stromen? Durf je ook je tranen te laten gaan? Durf je in je rij te knielen als je wil knielen voor God? Ik heb het niet alleen over het jump, 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 maar ook over het stukje, durf je die intimiteit in te gaan? Durf, durf je naar voren te gaan als er een oproep is? Dat is ook een hele interessante. Durf je naar voren te gaan of denk je, ja, wat zullen mensen wel niet denken als ik bij dit onderwerp naar voren ga? Vrijmoedigheid. Maar dat verlangen naar een gemiddelde en dat, dat focus op een gemiddelde, dat rooft de vrijheid. En het rooft dat we ons helemaal onszelf kunnen zijn. En weet je, we hebben het dan vaak over boodschap, in boodschappen over vrijkomen van schaamte. Vrijkomen van angst. En dan hoor je geregeld over hoe je kan groeien in zelfvertrouwen. En, en dat, dat is heel vaak van mijn, mijn schaamte overwinnen om te doen. Of mijn, mijn angst overwinnen om te doen. Maar toen ik hiermee bezig was, dan dacht ik. Wat als die schaamte, angst en zelfvertrouwen niet gericht zijn op onszelf. Maar als het gaat over het evangelie. Kunnen we echt vrijmoedig zijn in het evangelie over het evangelie. Kunnen we echt helemaal vrijmoedig zijn over degene die het evangelie is. Over Jezus Christus zelf. Kunnen we daar echt in vrijmoedigheid over spreken. Kunnen we daar echt in vrijmoedigheid oh, oh, ja, in leven. En, en kunnen we dat beleven ook. Kunnen we echt vrijmoedig zijn als we hier met elkaar zijn. Om dat evangelie te omarmen en daar helemaal voor te gaan. Ik wil vandaag één korte kerntekst met je en daarna zullen we nog een aantal teksten hebben die dat onderbouwen maar uh, je mag opstaan voor het woord van God voor 2 Korinthe 5 en zodra er komt uh, vers 13 op de maar ik ga hem toch even lezen vanaf vers 11 en als ik dit <lacht> er komt helemaal niks op de beamer. <lacht> voor de mensen thuis op je livestream komt het wel <lacht> halleluja wie kan er nou niet lezen? <laughs> ja, het livestream gaat, gaat ze snel openen. <laughs> ja, hé, hey, breng altijd je Bijbel mee. Amen. Want stel dat de biemer het niet doet. Ja, ik voel me heel vrijmoedig om dit te zeggen opeens. <laughs> Neem altijd je Bijbel mee. Want stel dat de biemer het niet doet en je telefoon valt uit. Breng altijd je Bijbel mee. Oké, okay, inmiddels vanaf vers 11, ik denk dat ik lang genoeg heb gerekt, uh, de mensen daar kunnen het uh, wel zien. Vervuld met ontzag voor de Heer proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie en wat we zijn, hopelijk weet u, ook. Weet u het ook wanneer u te raden gaat bij uw geweten. We bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de mogelijkheid om trots op ons te zijn zodat u zich kunt verdedigen tegen wie op uiterlijke zaken uh, zich laten voorstaan in plaats van op innerlijke. Zijn we in extase? Zijn we in extase? Ik voel spanning komen hier, jongen. Oh. Zijn we in extase? Dan is het voor God. God. Oh, halleluja. Zijn we in extase, dan is het voor God. Zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Ik voelde deze vraag. Voor wie ben jij het meest bezig op zondagochtend? Oef. Zijn we in extase, dan is het voor God. Maar zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Elke keer ten diepste, als we ons niet helemaal durven laten gaan... voor God... dan zijn we eigenlijk bezig met mensen om ons heen. Elke keer als we die extase... ik ga straks de bijbelse betekenis van extase ga ik uitleggen... andere als wereldse... cliffhanger... Um, maar, maar iedere keer als je dat als het ware een beetje tegenhoudt... uit angst of uit schaamte of uit onzekerheid... dan ben je eigenlijk dus meer bezig voor de mensen... Als voor God. Maar Paulus zegt hier, zijn we in extase, dan is het voor hem. Dus Paulus kende het principe van compleet in extase zijn. Hij kende het principe van helemaal losgaan voor Jezus. En zijn we dan bij zinnen, dan geven we onderwijs, dan is het voor u. Maar zijn we in extase, dan is het voor God. Je mag lekker gaan zitten. En misschien denk je nu van ja, maar weet je, je wil wel makkelijk praten. Want Paulus, die had zo'n ontmoeting met Jezus gehad. Paulus, die was geroepen als apostel. Paulus, die groeide op in een cultuur waar, waar de eerste gemeente. Paulus, en we kunnen zo in ons hoofd allemaal redenen bedenken waarom Paulus wel en wij misschien niet. Maar laat ik hem even omdraaien. Paulus was een schriftgeleerde. Hij was een fariseer. En als er mensen op aarde bezig waren met wat anderen van hun dachten... dan waren het wel schriftgeleerden en dan waren het wel fariseers. Het is niet voor niets dat Jezus dat zegt. Ja, zij doen het voor uiterlijk vertoon. En zij hebben hun loon al ontvangen. Dat ging over de schriftgeleerden, dat ging over de fariseers. Daar waren zij veel mee bezig. Zij lieten zich niet gaan, maar zij waren continu vol besef van hun rol en van hun aanzien. En ze waren continu bezig met het aanzien van mensen. Dat waren de farizeeën en de schriftgeleerden in die tijd. Dus Paulus, een ex-fariseer, die dit zegt... dat gaat veel dieper dan dat wij op het eerste ogenblik even zien. Want Paulus... Die was opgegroeid in een cultuur van alleen maar redeneren en redeneren en, en reden voeren met elkaar. Die wist wat extase was. Die Paulus dan, die kan dan in extase zijn over het evangelie. Wat eigenlijk wordt bestempeld door zijn hele vriendengroep, door zijn hele achterban als volledig idioot. Dwaasheid. Dit is Paulus. Dit is Paulus. Voor Paulus was het niet makkelijk om op dit punt te komen. Paulus had volledige overgave nodig aan het evangelie om tot dit punt te komen. Want hij was een schriftgeleerde. Maar hij schaamde zich de boodschap van dwaasheid voor de wereld niet, hij schaamde zich de boodschap voor dwaasheid voor zijn hele leefomgeving niet. Weet je, want wij hebben het vaak over, wow, Paulus die ontmoette Jezus. En vanaf dat moment ging hij niet meer de christenen vervolgen, maar ging hij achter Jezus aan. En we zien het succesverhaal van Paulus, maar hij was zijn hele leven kwijt. Maar hij ging vol vrijmoedigheid. Al raak jij je hele leven kwijt, kan je gaan in vrijmoedigheid. Want dat is het voorbeeld van Paulus. Paulus die dan ook zegt van, wees trots op ons, zodat u zich, uh, zich kunt verdedigen tegen wie op uiterlijke zaken zich voorstaan. Dus hij zegt ook, het gaat helemaal niet om die uiterlijke zaken. Daarom, als ik in extase ben voor God, dat is uiterlijk misschien, verdient dat niet de schoonheidsprijs, maar dat maakt helemaal niet uit. Dat maakt helemaal niet uit, want dat is tussen mij en God. Dat is tussen mij en God. Dus wat maakt het uit wat anderen daar over uiterlijke zaken van vinden? Als ik aan het dansen ben voor Jezus en het ziet er niet uit voor mensen ogen. Jezus geniet ervan. Halleluja. Als ik me helemaal laat gaan en mensen denken... Dan maakt me dat niet uit. Want het gaat me niet, ik laat me niet vooraan staan op wat mensen aan uiterlijke zaken beoordelen. Maar ik, ik wil gewoon bij God zijn. En alles wat ik doe, daarin is gericht op God. En het gaat om hem. En het gaat niet om mezelf. Het gaat niet om de meningen van anderen. Dat is vrijmoedigheid. Weet je, dezelfde Paulus schrijft in Romeinen 1 vers 16. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Voor dit evangelie. Schaam ik mij niet. Denk even wat, wat ik net heb uitgelegd over Paulus. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Voor dit evangelie dat niemand anders snapt. Dat me, mijn hele leven heeft gekost. Al mijn vrienden heeft gekost. Betekent dit trouwens dat ik gewoon opnieuw moet beginnen? Nee? Ik dacht anders doen we het gewoon opnieuw, toch? Nee. Oké. Okay. Uh, wacht even. Ik doe hem even deze dan af. Eén seconde. Ja? Deze kan af? Ja? Yes. Oké. Okay. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Dat evangelie van Jezus, waarachter hij aan was gegaan. Wat hij aan het slopen was. Waar hij de mensen van vermoordde. Voor dat evangelie schaamt hij zich niet langer. Dat evangelie dat hem alles, alles, alles heeft gekost. Dat is datgene waarvoor hij zijn status opgaf. Zijn leven opgaf. Dat evangelie van Jezus. En dan gaat hij all the way. Dan gaat hij in totale vrijmoedigheid. En dat vind ik zo mooi, dat vind ik zo krachtig dat hij dan in volle vrijmoedigheid gaat. En, en dan durft hij dus ook in extase te raken, een fariseer in extase. Nou, dat moet wat zijn geweest in die tijd. Iemand die niet met, met de borst vooruit rondliep en kijk mij eens. En, oh, oh, kijk, een hoek van de straat. O oh, oh. oh, Heer, hoor mijn gebeden. En hoor mijn prachtige berijming en intonatie in mijn gebed. Want dat is hoe de fariseer stonden, dat is wat Jezus zegt. Maar ik zie zo voor me dat Paulus daar stond, oh heer, ik hou van u. En dat andere dacht, oh, oh, oh heer, <laughs> wat is er met hem gebeurd? Maar ben ik in extase, dan is het voor God. Ja, maar Jeroen, dat zit niet helemaal in de Nederlandse cultuur. <laughs> Deze man voelt zich heel vrijmoedig op dit moment. Uh. Ik heb een uh, klein polletje. Um. Toen Max Verstappen wereldkampioen werd. Wie heeft er gejuicht? Oké, okay. nou, het zit dus wel aardig in de cultuur. Toen... Ajax, De 3-2 maakt in de 87e minuut. Als er een EK of een WK is... Wie gaat er dan ook zo achterlijk oranje verkleed? Ja. Het zit niet in de Nederlandse cultuur. Oké, okay, nou, nee, uh, ik heb hem helder. Het zit hem niet in de Nederlandse cultuur. Ondertussen staat Nederland bekend... Bij het EK en het WK als het Oranje Legioen. Want die gaan altijd helemaal los. Die gaan door de straten in beurtzang, om het zo maar een beetje te noemen. <lacht> ja, ja. Ze, ze, het, het is een soort kruis, toch, die ze gaan. Ze nemen een hele stad over. Ja, met oranje. Nee, maar het zit niet in onze cultuur, hoor, want wij zijn heel normaal. Dat is niet helemaal waar hoor. Dat is niet helemaal waar. Wat wel waar is, is dat we onszelf hebben wijsgemaakt dat het niet in onze cultuur zit. Wat wel waar is, is dat we harder juichen voor de golf van Arjen Robben als voor koning Jezus. Die laat ik even vallen. Ik had deze opgeschreven, ik durf hem bijna niet meer te zeggen. Oh, je hoort ook die zin erin. Een gebrek aan vrijmoedigheid is geen cultuurkwestie, maar een gebrek aan vurige passie. Iemand wil hem opschrijven, halleluja. Een gebrek aan vrijmoedigheid is geen cultuurkwestie, maar een gebrek aan vurige passie. En waarom ik geloof dat dit een woord van God is om ons in liefde te corrigeren, is omdat we in het vuur van het moment, als het Nederland zelf al scoort op een halve finale WK of EK, dat we wel helemaal losgaan. Dat we dan onze passie laten spreken en dan doen we het met z'n allen en dan vergeten we even iedereen die naast ons staat. Dan maakt dat even niet meer uit opeens. Opeens is er een andere dynamiek. Dus dat het niet in onze cultuur past. Ik, ik ben er echt achter gekomen. Dat is echt iets wat, wat ik me gewoon heel erg lang mezelf heb voorgehouden. Wat helemaal niet waar is. Maar ben ik op zondagochtend net zo enthousiast over Jezus als een winnende goal in de negentigste minuut voor het Nederlands elftal. En het hele land zit op zijn kop. Of... Durf ik me dan veel meer te laten gaan, omdat we het met de massa doen. En op zondagochtend dan ben ik misschien de eerste. Wat houdt me tegen? Is het echt omdat er een andere cultuur is? Nee, er is hier een koninkrijkscultuur. De cultuur van God. De cultuur van het koninkrijk van God. Die zegt echt niet van, doe uh, maar even rustig aan. Je bent hier in Nederland. Dat, dat, dat zegt de cultuur van God niet. De cultuur van God zegt: wees jezelf. Laat even duidelijk zijn. Mijn doel met deze boodschap is niet dat we zeg maar, aan het einde van de dienst echt allemaal zo staan. Hè? Nee, 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 daar ben ik heel serieus in. Ik wil alleen dat de mensen die dat diep van binnen zouden willen, de vrijmoedigheid ervaren om dat te doen. Als jij meer bent van het knielen, dan wil ik niet dat je op een stoel gaat staan. Want dan wordt het alsnog kudder gedrag. Ik heb het over vrijmoedigheid. Niet over, hé, laten we met z'n allen een nieuw iets gaan doen. Want dat rooft ook elke vrijmoedigheid. Dat zou uiteindelijk ook de vrijmoedigheid roven... om, om gewoon die binnenkamer in te gaan. Dus dit is niet van, oh, laten we met z'n allen wat nieuws gaan doen... enthousiast lijken. Nee, laten we onszelf worden in volle vrijmoedigheid. Maar weet je wat het is... Kijk, dit is trouwens eentje, en deze heb ik al een jaar klaar liggen. Ja, let op. Nee, dit is. Um, ik wilde het vorig jaar in de vaste week doen, maar toen, to, toen uh, gingen we natuurlijk uh, dicht uh, door corona. Dus toen voelde ik, ja, via een livestream gaat dit niet helemaal uitpakken. Maar het is natuurlijk eigenlijk ook wel gek. Dat we zeggen, want we, we hebben het dan vaak over, uh, weet je wel, predikers die, die, die vragen dan af en toe van... Uh, kan, uh, ...kan ik een amen horen of, of een halleluja? En dan, dan proberen ze die interactie met de zaal aan te gaan. En dan, en dan zie je heel vaak dat mensen denken van, ja maar, um, ja, dat past niet zo bij mij. Nou, ik ben ervan overtuigd dat het niet bij iedereen past. Dus uh, als het niet bij jou past, moet je ook zeker niet gaan roepen. Ik ben er wel van overtuigd dat het procentueel onmogelijk is... Dat er zo weinig feedback komt tijdens een, uh, tijdens een preek. Want iedereen is anders. En toen dacht ik. En dat, dit zag ik een keertje letterlijk gebeuren. Toen ik uh, stond. En, en, en ik zag het letterlijk gebeuren. weet je, We geven ons dan helemaal in de aanbidding. En zodra de preek begint, gaan we zo. Dus zeggen dat jezelf uiten niet bij jou past... spreek je tegen in de aanbidding. Volgens mij is het meer... gewoon het beeld dat we hebben over als het woord gesproken wordt. Maar preken doe je samen. Want waar zit de kracht in de aanbidding in? Waar zit de kracht in? Komt het van het podium? Of is het dat jij... meegaat erin? Dat jij je openstelt? Dat jij richting God jezelf ook uit? Wat is de kracht van aanbidding? Niet wat ze hier op het podium doen. Dat helpt ons. En ze gaan ons voor. En dat is belangrijk. Maar de kracht voor jouw ontmoeting met Jezus. Die zit in hoe jij daarin jezelf uit. Jezelf openstelt voor hem. En dat is waarom we in aanbidding daarin zoveel ruimte willen geven. Dat is precies hetzelfde tijdens het woord. Dat is precies hetzelfde tijdens het woord. Het woord komt zo diep. Als dat jij jezelf openzet en jij jezelf ook uit daarin aan God. Ja, Jacques begrijpt het. En ik weet dat hij het begrijpt. Maar dit is zo belangrijk. Alleen omdat de grote menigte het nog niet doet, voelen we ons vaak zo belemmerd. Weet je, ik had het voor de dienst nog even met Niels over. Ik ben met Niels in Congo geweest. Ik heb het geluidsniveau van Niels tijdens de preek in Congo heb ik hier nog niet gehoord. <lacht> het was een wonder dat ik hem überhaupt hoorde daar, <lacht> want hij was niet de enige. <lacht> nee, en dan kan, kan je weer schieten. Ja, maar dat is een cultuurding. Maar Congolezen die schreeuwen niet. Ook nog eens veel harder als Congo scoort als wij als Nederland scoort. Het is niet zo'n cultuurding als wij, dat wij denken. Het is een, een ding in ons hoofd. Maar we mogen er vrij van worden. Vrij van die angst en schaamte. Vrij van die angst en schaamte, weet je. Als jij midden in een rij zit en, en je voelt om tijdens de aanbidding te knielen. Maar je denkt van ja, weet je, dan moet ik of misschien mijn rij uit. Of, of, of je zou voor willen knielen tijdens de aanbidding. En je denkt, ja, maar ja, wat zullen dan anderen denken. Of, of je voelt de tranen opkomen en je stopt ze weg. Is het herkenbaar? Laat die hysterische hel maar eens gaan hoor. We zijn hier met elkaar. We zijn één familie. Het is veilig. En als iemand er moeite mee heeft, zegt dat iets over diegene en niet over jou. En dat bedoel ik niet veroordelend, maar dat betekent dat die ander nog dat proces aan moet gaan. Want jij bent gemaakt als God's original design. En die ander ook. Maar als we dat gaan waarderen in elkaar, dan komt er ruimte voor vrijmoedigheid. En we zijn gemaakt om vrijmoedig te zijn. We zijn gemaakt om ons daarin helemaal te kunnen laten gaan. Weet je, en ik deel dit uit liefde. Misschien denk je van, oeh, het is misschien wel een beetje scherp. Maar, maar ik deel dit uit liefde, want liefde drijft angst uit. Ik voelde dit zo van God, ik worstelde er een klein beetje mee. En ik dacht van, nou heer, uh, het is af en toe wel een beetje scherp misschien. Maar dat hij zei, Jeroen... Liefde drijft angst uit. Als je dit niet uit liefde deelt, dan deel je het niet. Dan kan de angst er niet uit. We moeten dingen op de agenda zetten om er vrij van te komen. We moeten vrij worden van die angst, van die schaamte. Van dat gebrek aan, aan, aan een stukje zelfvertrouwen... waardoor we ons niet helemaal durven geven... omdat we denken van ja, maar wat zullen anderen dan van ons denken? Maar ben ik in extase, dan is dat voor God... Ga ik helemaal los, dan is dat voor God. Dan maakt het me niet uit wat een ander daarvan denkt. En ben ik bij zinnen, dan is dat weer voor mensen. Een cultuur van vrijmoedigheid is niet on-Nederlands. Het is tijd dat we de cultuur herstellen. Het is tijd dat we het weer helemaal herstellen. Weet je, dat is waar de kerk werd geboren, werd vrijmoedigheid geboren, wist je dat? Waar de kerk werd geboren op die eerste Pinksterdag, daar, daar traden de discipelen die weg waren gerend voor Jezus, die weg waren gerend voor het kruis, die traden naar voren en die predikten het evangelie. Waar de kerk werd geboren, werd vrijmoedigheid geboren. Jij bent de kerk, jij bent bestemd om vrijmoedig te zijn. Jij bent gemaakt om vrijmoedig te zijn. Niet alleen hier, maar ook op elke plek waar je komt. Ook daar op je werk. Ook daar op jouw school. Ook daar in jouw familie. Ook daar in jouw straat. Om helemaal vrijmoedig te zijn. Daar ben je toe bestemd. mooi voorbeeld daarvan is David. David in 2 Samuel 6. Wat er gebeurt als hij in de aanwezigheid van God komt. Is dat hij zich... Helemaal laat gaan. Er staat dan in 2 Samuel 6, vers 13 en 14. Telkens als de dragers van de ark van de Heer zes passen hadden gedaan, offerde hij een stier en een vetgemeste koe. Vol overgave, danste hij voor de Heer. Slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Vol overgave, danste hij voor de Heer. Vol overgave, Liet hij zich helemaal gaan. Vol overgave, En dat duurde lang. Want elke zes passen ging je ze ook weer offeren. Heb je wel eens bedacht hoe lang het dan duurt... om van deze kant van de zaal naar de andere kant van de zaal te gaan? Moet je nagaan als je ergens de, te, de, 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 de ark van de Heer... wat staat voor de tegenwoordigheid van de Heer... helemaal moet verplaatsen. En, en dit is wat er gebeurt... Hij danste vol overgave. Waarom? Daar was de aanwezigheid van God. En waar de aanwezigheid van God was, raakte hij in extase. Hij raakte in extase voor God. En hij laat zich helemaal vrijmoedig gaan. En, hij, en misschien denk je nu van, ja maar uh, extase voor, voor God, um, ja, dat is makkelijk. Want David, dat was ook echt zo'n psalmist. David was echt zo'n aanbidder, dus ja, dat je met David komt, dat is wel een beetje makkelijk. Maar de hele Bijbel staat vol van mensen die in die vrijmoedigheid wandelen, wist je dat? En hij danste, maar Noach die ging gewoon stug vrijmoedig door met het bouwen van een ark, terwijl hij helemaal belachelijk werd gemaakt door iedereen. Mozes glanste helemaal toen hij uit de aanwezigheid van God kwam en die Mozes die op sommige momenten bijna gestenigd werd door het volk, die voelde de volle vrijmoedigheid om het volk heel duidelijk te corrigeren toen ze het gouden kalf hadden gemaakt. Waar je in de aanwezigheid van God komt. en waar je daarvan gaat om uit te reiken. voel je vrijmoedigheid. Paulus en Silas voelden enorme vrijmoedigheid. om God groot te maken. terwijl ze kapotgeslagen waren. en in de diepste, diepste kerken zaten. En ze voelden niet alleen omdat in die vrijmoedigheid te zingen. toen de deuren gesloten waren. maar ook toen die deuren openbraken. en die gevangenisbewaarder een einde aan zijn eigen leven wilden maken. was het eerst wat ze zeiden: Oh. oh, oh. Want ze hadden de vrijmoedigheid om het evangelie niet alleen te zingen veilig bij elkaar, maar ook te spreken in de wereld erbuiten. buiten. Vrijmoedigheid. David was niet de enige. En ik zei net al, van, ik wil even bijbelse extase en wereldse extase scheiden. Want als je nu denkt van ja, extase, allemaal leuk en aardig, maar de wereld zegt, extase is een toestand van verrukking, waardoor je jezelf niet meer bent. De Bijbelse vorm van extase is anders. Dat is een toestand van verrukking waarin je helemaal jezelf durft te zijn. Weet je waarom we zo bang zijn voor extase? Omdat we de wereldse uitleg er nog zo van in ons hoofd hebben omdat we de wereld uitleg van extase, ja maar dan ben je buiten jezelf en dat is toch niet helemaal goed. En, en je moet toch vooral jezelf zijn? Ja dat klopt. En daarom moeten we in extase kunnen raken, want extase is juist volledig jezelf durven zijn. Helemaal jezelf durven zijn. En dan maakt het dus niet meer uit wat anderen van je denken, nee ik ben mezelf. En, en ik laat me gaan zoals God mij heeft gemaakt. En voor de een is dat misschien met een vlag. En voor de ander is dat misschien geknield. De ander is dat tranen van bewogenheid. En de ander wil wel op die stoel staan. En het is allemaal goed. Het is allemaal goed. Als jij maar de volle vrijmoedigheid hebt... om helemaal jezelf te zijn. En dat is Bijbelse extase. Bijbelse extase gaat dus niet om het kwijtraken van jezelf. Want dan is het vaak... oh ho, oh, oh, ho, Jeroen, dit, 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 dit voelt niet veilig... Nee, dat is ook helemaal niet veilig. Want dan heb je jezelf niet in de hand. Maar Bijbelse extase is helemaal jezelf durven zijn. In, in de verrukking van wie Jezus is. In het ontzag van wie God is. Helemaal jezelf durven zijn en je op die manier uiten. En daarom is het zo belangrijk dat we leren te waarderen dat wat anderen hebben. En te leren waarderen wat we zelf hebben. En daarom is het zo belangrijk om die identiteit te bouwen, want als je niet zeker bent van jezelf, dan ga je een ander kopiëren. Want jij wil misschien al wekenlang het liefst wil je springen, maar de ander doet alleen zo, dus denk jij, nou dan doe ik ook maar zo. Want je kopieert de ander omdat dat veilig voelt, omdat je nog niet het vertrouwen hebt dat jij helemaal mag zijn zoals je bent. Maar bijbelse extase. Is in verrukking van wie hij is. Helemaal jezelf durven zijn. En ik wil je daarin uitdagen. Weet je. En ik durf het ook met volle vrijmoedigheid te zeggen. Twee jaar geleden had ik dat niet gekund. Want als ik dan het hierover zou hebben. Dan zou ik met mezelf nog de worsteling intern zitten. Van heer. Is dit omdat ik Zelf behoefte heb aan meer feedback tijdens de boodschap? Of, uh, of bepaalde onzekerheid in mezelf? Of is het echt omdat ik het bijbels geloof? Dat had ik twee jaar geleden... Jongens, in alle eerlijkheid... ik heb de afgelopen twee jaar zo vaak in een lege zaal... voor een camera gestaan. <lacht> ik durf echt inmiddels te zeggen... dit is echt alleen maar bijbels gefundeerd. Ik ben er in die twee jaar echt achtergekomen... Ik heb geen aanmoediging nodig om los te gaan. Nee. En daarom, daarom kan ik deze boodschap nu ook met vrijmoedigheid brengen. Omdat ik weet, dit is niet mijn onzekerheid... maar dit is de onzekerheid die er vaak nog in ons schuil gaat... waardoor we niet, ons niet helemaal durven te uiten. En, en nogmaals, dat betekent niet dat als jij juist het bent van het laten landen en het snel opschrijven... Dat je moet stoppen met schrijven en amen moet gaan roepen, omdat je denkt, dat is nu de weg. Nee, maar als jij wel van de amen bent, voel die ruimte. Als jij van het schrijven bent, voel die ruimte. En als jij voelt van, man, ik zit hier, maar mijn billen branden. Ken je dat? Wie, wie kent dat gevoel dat je billen branden? Ja, ja. Dan stap je of soms in een te heet bad, of, of soms... Moet je gaan staan tijdens de preek? Ik heb dat oprecht wel eens... Ik, ik heb dat wel eens gehad. Dat ik op het gegeven moment, dat was in, op de eerste rij in, in Leiden. En, en, en zelfs daar had ik het. Hè, dat ik het dan niet helemaal durfde. En ik had het voorschoten, Dat was toen Leiden. Uh, daar is de interactie... Is al wat, 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 wat dynamischer. En... Sommigen denken nu van... Nou, Jeroen spreekt het in de statements vandaag. Maar... En ik zat daar op de eerste rij. En ik denk... Oh, mijn billen branden. Maar ik dacht van, ja, ik ben nog wel de enige. Maar op een gegeven moment voelde ik van, ja, het is niet meer te houden. En, en toen dacht ik, ik moet gewoon gaan staan. En ik ben gewoon gaan staan. Halleluja. En ik ben gewoon een applaus gaan geven. Het was zo'n mooi punt. Het was zo diep wat daar gepredikt werd. Het was zo om vrij te zetten. En ik stond daar gewoon... En weet je wel, nu denk je van, oh, en het zette iets vrij. En daar ging er een staan. En daar ging er een staan. En daar ging er een staan. En op een gegeven moment stond de hele gemeente. Ik stond daar gewoon alleen. Ja. Maar ik was vrijgezet. Ja. Ik was volledig vrijgezet. Om helemaal mezelf te zijn. Om gewoon, als ik het voel, me te uiten. En niet alleen in de aanbidding. Maar ook als het woord bediend wordt. Want de aanbidding is voor een ontmoeting. En het woord is om jou te vormen. Nee, dat woord is ook voor een ontmoeting. Ja, God wil, wil jou ontmoeten door zijn woord. Dat is waarom we het woord prediken. Om een ontmoeting te creëren waarin jij veranderd wordt door de kracht van de Heilige Geest... die gepaard gaat met dat woord. Dat woord alleen heeft geen kracht... Woord en geest heeft kracht. Halleluja. Woord en geest samen heeft kracht. En het is zo belangrijk dat we ons daarin in vrijmoedigheid gaan bewegen. Weet je, David werd miskend om zijn vrijmoedigheid. Het is niet alleen een succesverhaal. Zijn eigen vrouw verafschuwt het. Michal. Zijn eigen vrouw verafschuwt het. Wat doe jij daar? Doe normaal, David. Moet je nagaan, hè? Heeft je helemaal uit helemaal je panty gedanst. En dan kom je thuis. En dan zei je vrouw, wij moeten even praten. Oh. Wist je dat de grootste rem in je vrijmoedigheid heel vaak je partner is? Niet zozeer om wat zij vindt. Of wat hij vindt. ...maar veel vaker om wat jij denkt dat hij vindt? Wat jij denkt dat zij vindt? Ja, Geert zit te kijken... ...anders had ik al veel vaker frituur op het podium gezet. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Maar, maar, maar wist je dat dat zo is? Dat, wist je dat ik daar ook heel erg mee heb geworsteld met Peet? Want haar aanbiddingstaal is anders dan die van mij... Maar, wist je dat dat bij mezelf lag? Peter heeft nog nooit tegen mij gezegd van... Hé, hey, goos. <lacht> doe even normaal, man. Heeft ze nog nooit gezegd. Maar, ik ga tegen haar ook niet zeggen... Joh, in de aanbiddingen, doe even wat enthousiaster. Nee, want zij heeft daar... daar ik ben wat uitbundiger. <lacht> oh ja? Was me nooit opgevallen? Openbaring vloeit, halleluja. <laughs> en zij is wat meer van de intimiteit maar weet je wat de grap is dat terwijl ik al jaren dat in haar erkende en dat mooi vond aan haar dat ik bij mezelf nog steeds zeg maar die worsteling had van ja maar wat zal zij vinden als ik wel dans wat zal zij vinden als ik wel <hijf> dat los laat gaan had niks te maken met wat zij zei maar wat ik dacht dat zij zou gaan zeggen onze angst voor degene die dichtbij staan, die is vaak onze grote gevangenis. De gevangenis is de mening van anderen. Want die mening van anderen, die potentiële mening van anderen, die vaker in ons hoofd zit dan in de mening van anderen, is vaak de onzichtbare gevangenis tegen vrijmoedigheid. En we moeten vrij moedig zijn om daardoorheen te breken. Vrij moedig zijn. Weet je, ik ben tot het punt gekomen dat ik zoiets heb. Ik ben liever raar voor God dan normaal voor mensen. Oprecht. Oprecht. Laat mensen maar denken. Als je nu het live zit te kijken en je denkt, hoe ben ik hier beland? Ja, kom er eens bij. Het is nog veel mooier. Maar dit is wie ik ben. Ik ben ook helemaal een beetje raar. Ach, ik dacht, ik zal jullie de kans geven. Ja, hij duurde nog lang. Dankjewel. Ik had hem eerder verwacht. Ja, maar, maar nog eentje dieper. Nog eentje dieper. David. Hij had het ook voorgenomen, maar dit is ook wat ik in mijn hart heb voorgenomen. Ik word liever afgewezen voor God dan geaccepteerd voor, me, voor mezelf en voor mensen. Ik word liever afgewezen voor God. dan geaccepteerd voor mezelf of door mensen want het rooft mijn vrijmoedigheid om de acceptatie van mensen na te volgen want ik ben alleen maar bezig met wat zullen anderen denken ik vraag of de band alvast naar voren komt sta op in vrijmoedigheid band <lacht> jullie weten wat er komt en de rest wordt nu zenuwachtig halleluja Oké, okay, ik wil er nog, nog, een, nog een leugen ontkrachten. Vrijmoedigheid is geen karaktereigenschap. Vrijmoedigheid is geen karaktereigenschap. Het is een cultuur die we bouwen. En het is ook de keuze om je te laten gaan voor wat jouw passie is. Dat is vrijmoedigheid. De keuze om je te laten gaan voor dat wat jouw passie is. En dat is een cultuur die we bouwen met elkaar. Dat is een cultuur die we... Mogen bouwen met elkaar. En, en, en dit, is, dit is wat God tot me sprak. En, en dit, dit raakte me zo. Want zo vaak bidden we om vrijmoedigheid. Weet je wel, Dan als, als we de straat op gaan en we gaan evangeliseren. Of, of, of de, we willen iets delen met familie of vrienden. Dan, dan bidden we, ja, geef me de vrijmoedigheid. Maar dit, dit liet God me zien. Dat als we hier met elkaar de naam van Jezus niet durven roepen. Hoe denken we dat als we alleen zijn... en op de plek waar we invloed mogen gaan uitoefenen... als we niet veilig bij elkaar zijn... hoe denken we dan dat we de naam van Jezus durven spreken? Want als we het hier niet durven roepen... in deze totaal veilige setting met elkaar... als we die vrijmoedigheid niet ervaren... hoe denken we de vrijmoedigheid wel te hebben... op het moment dat we ons omringen met mensen... waarvan we weten, dit kan wel eens heel veel afwijzing gaan kosten. Als we binnen... De familie, waar we geaccepteerd worden, waar we geliefd zijn. Als we daar niet durven, hoe kunnen we dan denken dat we het op straat wel kunnen? Even om terug te komen op die klassieker van vorige week. Rol blijf staan. Even terugkomt. Als jij niet durft te juichen voor Ajax, terwijl jij in een Ajax vak zit, helemaal omringd met allemaal mensen in hetzelfde shirt, in, allemaal ajax -zieden. En als je dan al denkt van, terwijl iedereen juicht en dat je denkt van, nou, ja, dit was de winnende goal in de 87 e minuut, awesome, maar ik durf me niet te hè? Als je dat al niet durft, denk je dat je dan de vrijmoedigheid voelt? Als je in het Feyenoordvak staat, als enige Ajax ziet in een Ajax shirt, terwijl er zeg maar 2000 man zo naar je kijken, als Rol nu naar je kijkt. En dan gaan we bidden voor vrijmoedigheid. Toch? Ja, toch? Ja, toch? Dan gaan we bidden, want dan denk ik, ik heb vrijmoedigheid nodig. Maar. Maar die stap is best wel groot van geen vrijmoedigheid naar bovennatuurlijke vrijmoedigheid. Maar we moeten vrijmoedigheid bouwen in dat veilige vak. Omringd met degenen die hetzelfde voor ogen hebben. Omringd met de mensen die van dezelfde Jezus houden. Omringd met je familie. Want dat is wat we zijn. Omringd door het lichaam van Christus en iedereen uit zich anders. Want iedereen is een ander deel van het lichaam. De een is het kloppende hart, de ander is de uitgestrekte arm, de is de gaande voet. Noem maar op. We zijn allemaal anders. En in bedieningvlak snappen we dat. Maar in uitingvlak denken we, nee, want wij zijn nu anders, wij moeten normaal doen. Nee. We mogen ons allemaal uiten. Zoals hij ons heeft gemaakt, zoals hij in ons heeft gelegd. En ik wil afsluiten met deze tekst. Hebreeën 10. Wij zijn gemaakt om vrijmoedig te zijn. Wij zijn gemaakt om vrijmoedig te zijn. Hebreeën 10. Broeders en zusters. Dankzij het bloed van Jezus. Kunnen we zonder schroom. Binnengaan in het heiligdom. Zonder schroom. Als de koning der koningen. ...ons oproept om zonder schroom, zonder schaamte voor hem te komen. Als hij zegt, ik laat mijn zoon naar de wereld komen... ...om dat voorhangsel van boven naar beneden te scheuren... ...zodat jij zonder schaamte, zonder angst... ...dat jij in mijn aanwezigheid mag komen. Dat je bij me mag zijn. Als hij daar alle schaamte, dat hij zegt... ...mijn zoon heeft het voor jou gedragen... En ik wentel het van je af, zodat jij zonder schroom kan komen in mijn aanwezigheid. Als dat is wat Hij heeft gedaan, dan is het tijd dat de kerk loskomt van de schroom van mensen. De schroom van mensen die geloven in diezelfde God, die diezelfde Zoon heeft gestuurd, om zonder diezelfde schroom voor Hem te komen. Het is tijd om op te staan daarin en te zeggen, het is over met die angst, het is over met die schroom. Ik wil volledig zijn wie hij in mij heeft gelegd. En ik wil dat volledig kunnen uiten. En, en nogmaals, dan gaat het niet om welke uiting, maar dat je je kan uiten. En dan wordt het een, een, een prachtige mengeling. Zoals een mozaïek is. Waar de ene misschien staat te springen en de andere plat op zijn aangezicht ligt. En het is goed. Maar er is de vrijheid... Om je helemaal te uiten. Zoals jij je voelt om te uiten naar God. En weet je wat de zegen daar dan ook nog eens van is? Dat we zelf de weg nog dieper openen naar ons hart. Dat God nog meer kan doen in ons hart. Niet omdat God opeens meer aanwezig is. Maar omdat we ruim baan maken voor zijn aanwezigheid. Zonder schroom. Ik wil nog één keer lezen. Broeders en zusters. Dankzij het bloed van Jezus. Kunnen we zonder schroom binnengaan. In zijn heiligdom. Zonder schroom. Binnengaan. In zijn heiligdom. Heer, dit is ons verlangen. En Heer, ik bid... dat dit de cultuur zal zijn... van uw kerk. En daarin bid ik ook... ik voel dat zo sterk... Heer, dat dit niet alleen voor God's en de Gouda is... maar dit is wat de kerk in Nederland nodig heeft omdat de leugens ontkracht worden over het zijn van Nederlander. Heer, en dat er een stuk identiteit van onszelf daarin hersteld wordt. Want we hebben een stuk identiteit van onszelf. We laten roven door de leugen over wat we denken dat we moeten zijn. Volgens de mening van anderen. Heer, maar ik bid dat we zonder schroom zullen gaan. Heer, dat we zonder schroom zullen opstaan. Heer, dat we zonder schroom uw aanwezigheid binnen zullen gaan. Heer, in elk verzet van ons leven. In de samenkomst. Heer, als we u aanbidden. Als we uw woord tot ons nemen. Als we u daar ook in mogen ontmoeten. Heer, dan bid ik dat we ons zullen uiten zoals u in ons heeft gelegd. Heer, en ook niet anders. Heer, maar zoals u in ons heeft gelegd. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, en ik zet vrijmoedigheid vrij over de gemeente op dit moment. In de naam van Jezus. Ik zet vrijmoedigheid vrij. Heer, zodat mensen weer tot bloei kunnen komen. Heer, en ik, ik profiteer daarin ook over mensen uit. Heer, dat het genezing zal brengen. De vrijmoedigheid die nu wordt uitgesproken zal genezing brengen. Want je hebt te lang heb je opgesloten gezeten achter de onzichtbare tralies van meningen van mensen. Maar we breken die tralies op dit moment in de naam van Jezus. En ik zet vrijmoedigheid vrij. Ik zet liefde vrij. Want liefde draait elke angst uit. En schaamte is een vorm van angst. Heer, elke schaamte zal wijken voor uw naam. In de naam van Jezus. Heer, voor uw naam, Jezus Christus. Heer, zonder schroom. En Heer, voor uw evangelie. Voor u als persoon. We schamen ons niet, Heer. Heer, want we schamen ons niet voor u. We schamen ons niet voor u. Naam. We schamen ons niet voor wie U bent. We schamen ons niet voor uw boodschap. Want uw boodschap is de boodschap die de wereld nodig heeft. Heer uw boodschap is de boodschap die Nederland nodig heeft. Uw boodschap is de boodschap die onze straat nodig heeft. Uw boodschap is de boodschap. Heer die onze familie nodig heeft. Uw boodschap is de boodschap die onze collega nodig heeft. Heer uw boodschap is de boodschap die onze vrienden nodig hebben. Heer want uw boodschap is wie u bent. Heer en zonder schroom komen we voor u vandaag zonder schroom en Heer ik spreek ook uit dat dit het begin is van een nieuwe cultuur van vrijmoedigheid Heer dat we het niet beleven vandaag en volgende week erop terugkijken Heer maar dat we het beleven vandaag en dat we het doorbouwen volgende week en de week daarna en de week daarna en de week daarna Heer, want een cultuur is niet een belevingsmoment. Het is een nieuwe realiteit. Heer, de realiteit van nieuwe vrijmoedigheid. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.